0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届け
1: します石川みのるデイリーライフを聞くの皆さん菊池牧場菊池です、えー、菊池牧場は栃木県の那須塩原市にあります結構秘書地のイメージが皆さん持たれているとは思うんですけども近年、やっぱりそんなこと全然なくて、夏、ほ、ま、か、あ、に比べれば40度とかはいかないですけど、やっぱり36度、7度とかには例年いってるので、まあ、それなりに暑熱対策がなかったら、まあ、牛は参っちゃうかなっていう,ような感じですね現在の使用頭数は、えー、全部で、今だい100頭、でこのあたりだとロボット搾乳機を入れて、だいたい20年ぐらい。立っていてでも今更新して2代目になってます今はだいたい55と搾入してて大体1800キロぐらいですねプリストールでやってるんですけれど特にその木を照らしたことっていうのはあまりしてなくて基本的にやった方がいいみたいなものは、まあ、手抜かずに徹底的にやってるみたいな感じですね今デントコーンを10兆分ぐらいやり始めてて1頭あたり2 0キロぐらいは給与できてるので、まあ、TMR の方はだいぶ時給飼料の比率はそこそこ高い方にはなるかなもう本当にそに特別な仕事のようにやっぱ外からは僕もそう見えてたんですけどで収納したんですけれど実際やってみたらそんなこと全然なくてサラリーマンの時と結構大事仕事において大事にしなきゃいけないことってあんまり変わんなくて結局できてないことを見つけてそれをできるようにしたりとかできてることをもっと伸ばすとかただそれを。常日頃やっていくかやっていかないかの違いでしかないんだなっていうのはすごく思いましたよね。どの仕事もきっとそうだと思うんですけど、まあ他の人から見たらものすごく特別なことをしてるように見えるだけでなんか農業ってよりそういうイメージを持たれやすいっていうか,なんかそういうものだったんだなってやってみてそれはすごく感じましたよね。うんやっっぱりその落農っていうこの業種自体がかなり輸入に頼ってるというか、その餌だけじゃなくて、資材の面だったりとか、もちろん機械だったり、でそういうものが、為替だったりとか、今回、コロナとかウクライナショックで、上がって、でそれをなんか自分たちの力でどうにかして、あの賄うことって、ちょっと限界があるんで、正直うん。急にやっぱり、なんか、すべての資材 1.5 倍ですとかって言われたら、どんだけ。まあ、牛乳絞るとか、じゃあ牛を販売しようとかって思っても、いきなり収益って 1.5 倍に増えないじゃないですか。1.5 倍に増えるんだったらもう先にしてるわ、みたいな。自分たちの力ってもうどうにもならないような状況に陥っち,ちゃったときに、まあ、なんかやりようがなんもないっていうのが、なんかすごく辛いとこだなと思いましたよね、なんか頑張って反則しても売れるわけでもないし、僕らはやっぱ出荷するしかできないから、やっぱり生き物だから、じゃあ、もかんないから半分にしちゃいとかっていうことにもできないし、うん走り続けなきゃならないっていうか、まあ、そこがちょっと辛いとこだったなと思いますよね。まあ、こんな状況だからこそちゃんと牛乳を多く絞るみたいな長く買うとかっていうなんか王道の酪農をより強く継続していかなきゃなんないんだなっていう風には考えてますよね。石川さんこれからも酪農の応援をお願いします。またこちらへ来た際にはお立ち寄りください。菊さ
0: はじめましてありがとうございました、まあ、収納されたとおっしゃってましたけども奥様のご実家が酪農家で結婚を機にね収納されたっていうねで今までこういう方はお会いしたことあるんですけれども今までも外からの目で見て合理的にお仕事をされるのが皆さん得意なような、ね、気が僕はしています、まあ、大変な時こそ当たり前の王道の酪農をするということでそんな大変な中毎日当たり前に僕たちに牛乳を届けてねださってるっいうのは本当にありがたたいいなという,ふうに思っってしまったんですけどもでお話の中で TMR というのが出てきたんですけども僕もこれ興味があったので調べてみたんですけれどももともとは牛に干し草荒らし料っていうんですけどもこれを与えてから穀物などの濃厚飼料を与えていたそうなんですけどもだからそういうふうにしてたらしいんですけどもそれを最初からいいバランスで混ぜてミックスしてあげた方が牛の胃や腸にいいということで。草とその他の ANR 餌の混ぜご飯なんですって。で、発酵してあるんですって。発酵食品らしいんですけども、このナスにある TMR の業者は、干し草などに食品残差のビールカス豆腐のおからを混ぜていて、しかもなるべく地元のものを使っていると。ということはそうこそですでこれエコフィードといって食品加工工場でこういう風に出てきた食品残酢キャベツの芯とかパイナップルの皮とかね食べてる牛もありましたし大豆とかあと小豆なんていうのも食べたり工場で使って残ったものでこれを直接揚げてるのを僕牛に見たことはあるんですけれどもこうして手を加えて混ぜて発酵させたこう手を加えたものがあるということを思ったんですけども。これ日本のフードロスは年間実は523万トンと言われていますうち家庭からは244万トン事業系はそれより多い279万トンありますこうした食品加工の過程で出てきた人が食べない食品残差を牛が食べて人間が食べる牛乳とか肉に変えてくれているということで無駄のない素晴らしい仕組みだなと思うんですけども菊池さんのいらっしゃるナスはもともとは洗浄地。土地が痩せていたので農作物が作れないので開拓をして酪農が広まった土地で行くと牧場がねいっぱいあるんですけどもこうして酪農が広がったことで牛が出す堆肥が土壌を改善して高原野菜も作れるようになっていったというふうに聞いたんですけども人が食べないものを餌にして牛乳を出して人が食べるものにしてくれていたりとかそうして食べた今度餌が堆肥になって野菜や果物を作ってもくれると。ということで自然の循環を生かす家畜の存在っていうのをこう改めて気づかされているんですけどもすごいですよね。でまたこうおっしゃっていましたサラリーマンから酪農をやってみたらそんなに特別じゃなかったっておっしゃってなんですけどもこれは僕思うんですけれどももしかしたら一つの要因は導入しているロボット搾乳機にあるんじゃないかなというふうに思いまして大型の機械の中に牛が自分から入ると餌も出てきて自動で乳を絞ってくれるというこのロボット搾乳機なんですけど。搾乳は牛と触れ合ってということを大切にされている酪農家さんもいらっしゃる一方で機械化するというのは1日2回の重労働から解放されるワークライフバランスを大切にされる酪農家さんにとっては重要な存在だとロボットが苦手な牛もいるそうなんですけども人のリズムで行う搾乳と違ってロボットは24時間牛が絞ってほしい時に絞れるという利点もあると牛にとってもね優しい一面があるそうです。農業全体もっと言えば日本全体で今労働力不足の時代ですこれからもずっと続きますウェイターとかねウェイトレスさんの仮に僕ロボットが出てきた時はこれ寂しくって AI とか機械化っていうのはこれ嫌だなってこう思ったんですけどもうまく使っていくことも大切だなと最近考え始めました人手が足りないのでで特にこれ農業でいいんじゃないかと農業用ロボット、まあ、最近ではアグリボットといいうううふうに呼ばれ始めているそうです2030年には世界で480億6千万ドルの一大市場になっていくアグリボット、まあ、日本ではあの米作りのアイガモ自然農法というのが有名でそのアイガモの代わりに働くアイガモロボットちゃんが知られています太陽光で働き GPS で自律走行このルンバみたいにねしてくれて水田の水を攪拌して除草剤を使わずに雑草を生えづらくする機械を使った自然農法ということことでれ海外ではこれさらにどんどん今注目されてまして大市場ですからブルーリバーテクノロジー社というのが作ったロボット農業機械これトラクターで引っ張る農耕機型の横長の機械なんですけどもその中にですね顔認証のような働きをするカメラ2つ AI がついてますそして瞬時に雑草を見つけるとその雑草だけをピンポイントでロックオンしスナイパーのように農薬をプシュッてこうかけると。これあの見て噴射する C& スプレーというもうね、登録商標も取ってるマシンになってます。で、作物には一切かからないので、このため農家が使用する農薬や除草剤の量がなんと 90% 以上削減されます。作物にもかからないので、遺伝子組み換え作物なんていうのも導入する必要ありません。アアメメリリカカカののの平均的な700エー,カーのアメリカの中規模農家だと大体いい年間10万ドルから13万ドル肥料を含めた化学農薬っていうのをう使うらしいんですけどもこれが10分の1の1万ドルで済むようになっちゃうで世界で使用されているこの化学肥料農薬は30億ポンドあるそうでこれが25億ポンドもいらなくなっちゃうこれ環境にもだから人間にもいいとでこの機械除草剤だけじゃなくて殺菌殺虫剤やさらに肥料も個体ずつ与えることができますこれによって畑ごとの単一栽培この畑はトウモロコシだけダーッと上メリカ大豆だけバーッと作ってるじゃないですかああいう乱暴なことはしなくて済んで同じ畑に多様な作物いろんなのを植え付けできるそうですで食物の多様性につながって土も痩せない連作障害を防げることができるとちなみにこのブルーリバー社っていうのは2018年アメリカの最大農機具メーカーこれ牧場でもよく見ますけどジョン・ディアー社が傘下に迎えるほどもう本気のビジネスにしようとしていますさらにスイスのエコロボティック社が作った同様のロボットは完全自走式でソーラーパワーで12時間働き続けてくれる雑草を取ってくれるドイツのボッシュ社も開発中で農薬を一切使いたくないオーガニック農家用に農薬を噴射するのではなくピンポイントでレーザー照射で焼くっていうのも出てきていますかつて人が一人ずつ手をかけてやっていた昔ながらのやり方を最新の技術で復活するこんな未来なかなか悪くないと思います。石川敏之、デリライフ。石川敏之やってますデイリーライフ。三週目になりますが今週もこの方をゲストにお迎えしています。一般社団法人日本応用老年学会理事長で女子栄養大学教授医学博士でもある深海正二先生です。今週もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。でこれ見ると大事なのが体、うん、あここに書いてある、うん、魚油肉牛乳、うん、野菜海藻芋卵大豆果物を毎日かりそうすると「<笑>さあにぎやかにいただく」になるんですねそうですそう<笑>あの10の食
2: 品群の頭文字を取るとですね「はいはい、さあにぎやかにいただく」になるんですねうんまあ「魚、うん、油肉、はい、牛乳野菜海藻、うん、芋類卵大豆類果物」と。うん、いうものですこれはまあおかずを構成するですね重要な食品群ということで決してご飯とかの麺類が重要でないということではないんですけどね就職以外のおかかずにいろな食品からバランスよく栄養を取ううということこです日本の高齢者っていうのは欧米の高齢者と全く違いましてあの65歳以降ですねまあ体重がどうなっていくかといいますとだいたい太ってる人も痩せてる人も減少していくんですね
0: 。基本的に体重減ってっちゃう。そうですね。そうですね
2: 。やっおしなべて食は細くなってきますよね。あ,あ,あとやっぱりメタボ世代が上に上がってくると、うん、そのメタボの常識が。うんこの高齢期の常識と思ってですね、はい、脂っこいものは悪いんでしょとかですね、うんうん、そういうことにどうしてもなりがちなんですよ。おだから、体をこう元気にするためには、はい、いろいろな栄養素の力を借りてですね。うんうん、あのしっかり食べるということをですね、うん、考えていかないと、うんうんうん、で体重については減らないようにするっていうことが重要なんですよ。体重減少というのは、うん、脂肪のリスクを高めますし。逆に、まあ小太りで体重を維持している人っていうのは。一番率が低いんですよあらまあ日本人は標準体重の人が多いんですけどね標準体重の人はほとんどこう下がってくるんですよ。あほっといても60歳です、ね、痩せた人も下がってくるんですよ。あそっかそっかで欧米の,あの高齢者っていうのはだいたい60を過ぎてもですね太り続けるみんな太ってくるんですよ。<笑>さらに太ってくるんですよだから全くその違うということをですね、はいはい、まず知っておく必要がありますよね。あまあメタボ世代の人も、はい、ちょっと栄養不足ではあるんですよ。うん運動不足ということの方の影響が大きいんですよね。ど,どちらかというと、はい、高齢者はあのだからあのこう食を控えるまあこうあっさりしたものをするというのは間違いなんですよね。うん、間違い、うん。はい。しっかり食べるということです。うんうん、このタンパク質。うんこ最も不足しがちなんですけれども、はいはい、体重あたりでいうと成人以上に食べるる必要があるんですよ成人以上に大体 20% ぐらい多めにですねあそとる必要がありますあれじゃ卵
0: と牛乳みたいなもう本当に
2: 卵と牛乳非常にいいですねで私もあのいろいろ分析したんですけれども、うん、卵食べる牛乳食べるという人はですね、うんまあ、フレイルあるいは認知症の予防にもつながるというデータも出てくるんですね。すかだから私最近はあの肉魚大豆類という他にですね、はい、できれば毎日卵、毎日牛乳乳製品を取るようにっていう風うに必ず、はい、あの添えております。いわ牛乳は、はい、そしてあの子供にもいいですし。そっか。で牛乳を飲む人ほどメタボもあの出 p r é s 率が低いというデータもあるんですよ。あとカルシウムとか血圧を下げる効果もありますし、筋肉とか骨の健康、フレイル予防にもつながりますのでね。うん、積極的にあの推奨したいところですよね。牛
0: 乳は別に低脂肪とか普通のとかあんまりこだわらなくても
2: 。まあ私の研究からすると、あの脂肪をあの除去するのはもったいないと思うんですよ。たいない低脂肪牛乳するのはもったいない普通の牛乳でもう十分ですせっかく含まれてる脂肪をですね利用しない手はないんですよだからあれもねちょっとと、うん、あの脂肪が悪ということを強調さ、えー、するために、はい、低脂肪って。だから低脂肪牛乳を選んでる人多いですよ
0: 。いや、僕の周りでも、うちの親なんかもそうですし、うん、この番組にも。いろんな種類があるんだけど、どの牛乳がいいんですかって、結構、あの問い合わせというか、多いんですよ。普
2: 通ので、私はいいと思います。<笑>これ特別ね。何かあの疾患を抱えてお医者さんにちょっと脂肪も抑え
0: なきゃダメですよ、うん、って言わない限りは,うう限りはねこれ脂肪が悪いものじゃないっていうのも改めて悪者じゃないで
2: す脂肪の種類っていうのはまあいろいろあるんですけど、はい、それぞれやっぱり体には重要なんですよ。はは脂肪酸あ、はい、はいこれあの肉類とかそういうものが豊富なんですけどね、うん、これは体で重要な役割働きますし、うんうん、魚の油 DHAEPA ですよね、はいはいはい、これは酸なんかそっ
0: ちの方がいいってよく聞いたりもね
2: 、まあ、これも重要なんですけど<笑>はい、はい、あの飽和脂肪酸なくてタカ不飽和脂肪酸だけを食べてると、はい、それはそれで問題なんですよ。バランスよくってことだ、うん、はいーはいはい、これは日本人少ないんですけれども、はい、ああいうものも上手に取り入れて、はい、まあ油はですねいろいろな油をまんべんなく取るというまあこれは健康長寿のためのこの食生活の中にも
0: こう出てくるんですけれども、はい、さあにぎやかに、えー、それをお勧めしておりますいやよかった僕はいろんな油食べてるんで大好きで
2: まあ,あのお魚を取らない欧米人からすると、はいもっと肉を控えてお魚を取りましょうっていうのはこれは新し
0: いんですよ
2: 。だから飽和脂肪酸を減らして高不飽和脂肪酸を増やしましょうそうした方がよりいいと思うんですよね
0: 。あバランスが取れるってことなんだ、うん、欧米人はそれで
2: 。日本の場合もですね<笑>なるほど若者魚あんまり食べないのでもっと食べてほしい、ね、と思うんですけどね。高齢者はあの魚は魚割合取れてるんですよ、うんうん、ですくまだあの改善の余地があるのは肉とかあの乳製品ですよねそこでバランス取ってかなきゃいけないと卵なん
0: かねじゃあ普通の牛乳でいいし、うんまあ、ちょっとあのヨーグルトとかでもね、
2: まあ、今ヨーグルトは本当にいろいろなさ多種類のヨーグルトが出てますしね、はいはい、であの中にいろいろ含まれてる乳酸菌乳酸菌自体の効能っていうのもまたありますの
0: でミルクあるいは乳製品、うんどちらもいいとは思うんですね、うんうんはい、これなかなかこうバランスよくさあにぎやかにいただくのをそろ揃えるって、うん、例えばコツって具体的にあったりするんですかねスマホアプリを使って、ね、うかバランスを
2: 整えるっていうことをちょっと実証実験やっておりまして、ええ、あの銃の職員群をあの、うん、食べたらこうタップしていくんですよね。ハサヒルパンと、で一週間ぐらいしますと、うん、あのまあいわゆるどの食品群を毎日食べてたかというヒストグラムが出てくるんですよ。七点以上の食品があれば、うん、まあだいたいバランスよく取れてるということになるんですね。客観視できるんだ。それでまあ点数が低い人はどんなものかというとですね、うんうん、海藻がやっぱり取れにくいとかねか、芋が取りにくい。で卵は毎日は食べていないとかですね、うん、そういういくつかの特徴が分かってきたんですよだから、うんうんうん、まあそういうアプリとかの紙でチェックしながら自分の,この少ない食品をですね、うんうん、次には足していくということで、ね、簡単に。あの食事改善ができます主食主菜副菜汁物というような組み合わせって聞いたことあります、はいまあ、ご飯は主食ですよね、はい、麺類とか、はい、で主菜はあのタンパク質系ですよね。でえー、副菜っていうのはあの野菜とか、うんうん、あのそういうもの系の汁物っていうのね、はいはい、味噌汁とか何でもいいんですけれども、うん、こういうコンビで食べてること我々多いんです
0: よ日本人そうです
2: あの組み合わせを一日三食のうち二回ですね。うん、こう守っていると、うん、だいたいあの七点に近くなるということもわかってるんですよ。その時にですね、定食物で足りないもの、ここにですね、果物と。うん、乳乳製品が来るんですよ、うん、だからまあ朝食昼食でニュー乳製品果物をですね、うん、どういうふうに必ず入れていくかということもですねこう気をつけるとあのそれでもだいぶ改善はできます
0: じゃあお昼食べてちょっとデザートに、うん、フルーツヨーグルトみたいにすればいいんですね、うんうん、そうですねそうするとなんかこうやんなきゃっていうよりこう楽しくアレンジしてできることが。うんあととお弁当ううまく合わせたりしてももいいんんでですもんね
2: そうですねそ、まあ、中食のようなものを買ってきて、はい、そこに足りないものを補充していくとかですね、うん、少し足していくとか、うんうんうん、やっぱり弁当だけではですね、うんうん、あのちょっと少ないんですよねカロリー的にもカロリ食品が、
0: はい、弁当を食べて牛乳を飲むとかまた、うん、そうそう,そうです<笑>そういうねあの今先生が同時にこう問題視ししててることとかかってあっあたりしますか、うん、その物価高でなかなか食費を削っちゃったりとかってこともあるかもしれないですし
2: 物価高はやっぱり深刻ですよね、はい、特に所得が低いとどうしても食費を切り詰めるということで、うん、で食事を切り詰めるときに高い食品はやっぱあんまり買わなくなるんですよ。うんうんうん、でカロリーはあの炭水化物を中心になんとか、うん、あの。取るんですけど、ねはいはいはい、中身がやっぱり質がが落ちてくるとということが起きます、はいはい、でその結果やっぱり元気がちょっとなくなったり、うん、それが長く続くとねやっぱり低栄養の問題が出てきて、うんうんまあ、シニアの方ですとプレイルになったりですね、うんまあ、認知を促進したりということになりますので、うんうん、あの比較的価格が安定して、うん、毎日は揃えやすいっていうのがね、うんまあ、卵牛乳なんかはそういうところにあるんですね。うんうんうんまあ、そういうちょっと工夫をしながらですね、はいまあ、食事の質はまあ落とさないようにですね、うんうんうん、していただきたいなと思います
0: これあの酪農家の方々と一緒にこの場もやらせてもらってるんですけれども、うん、何かこうメッセージがおありりになりましたら、はい
2: まあ、今、酪農家の方も、うん、あの飼料代が値上がりしたり光、はいはい、熱費がですね、うん、高い中で本当に苦労されていると思うんですけどね。うんうんあのお肉もそうですしそれから牛乳乳製品ですね、うん、これ非常にあの健康長寿には役立つ。うんうん、でシニア世代だけじゃなくてですね、うん、子供のあのすく健やかな発育にも重要ですし、うん、成人期の、うんまあ、活力あるあの仕事バイタリティね,のティね、うん、これをあの作る上では、まあ、欠かせないような職員だと思うんですよ、うん、だからまあそういう,う商品をど自分たちが,が育ててるっていうね、うん、生み出してるっていうことをぜひあのプライドを持っていただいて、うん、まああのいろいろな国民がそういうことが享受できるようなね、うん、あの産物を供給していただきたいなというのが本当に願っているところなんですね
0: 。あのそれで最後になってしまうんですけども高齢の方もやっぱりラジオを聴いてくださってると思うので、うん、先生からメッセージをお願いしてもよろしいですか。はい、はい1点だけですね
2: 、はい、あのご紹介したいと思うことがあります、うん、これはですね、えー、サムエル・ウルマンというですね、はいえーまえー、詩人だと思うんですが、はい、あのこういう言葉があるんですね「20歳の青年よりも60歳のせ、えー、人に青春があると」うん「と年を重ねただけで人は老いない」「理想を失う時に初めて老いる」ということですよね。うんまあ、この死っていうのはですねやっぱり体の変化っていうのはこれ廊下で必ず起こるんですけれども。うん心というのは、いつまでもです、ねあのまあ、若いというかそういう心を持ち続けることが可能なんですね。うん、で、この心が老いるときが本当の老いだということで、うんまあ、私たちやっぱり精神は若く持ってです、ねうん、いろいろなものにチャレンジするということを、ねうんまあ、シニア世代の人にはぜひ頑張っていただきたいなというふうなことなんですね。わかりりまました、はい、ありがとうございます
0: まだまだお伝えしたいことはつきないんですが時間となってしまいました石川みのるデイリーライフ一般社団法人日本応用老年学会理事長で女子栄養大学教授医学博士でもある新海障子先生をお迎えしました最週にわたりありがとうございますはいありがとうございましたまたぜひいろいろ教えてくださいはい石川みのるデイリーライフ石川みのるがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milk.tbs.co.jp です。採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています。番組公式 X もあります。ハッシュタグミルク9 5 4をつけてつぶやいてみてください。よろしくお願いします。新海先生、3週にわたってね、同じ伺ってきました。メールをいただいているので紹介させていただきます。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。牛乳とチーズが大好きで日曜日の朝7時30分から若い酪農家たちの活動の様子などを聞いて応援をしていました2月4日の放送を聞いていましたら新海先生が出演していてびっくりしました柴田先生新海先生は私が理事長をしている NPO 法人関東シニアライフアドバイザー協会で大変お世話になった先生です私は二十数年前からジェロントロジーを学んでいてそれを実践しています現在私は84歳ですがパソコン講師英会話講師折り紙講師また自宅を開放して元気深夜のためのサロンを17年続けていますジェロントロジーを学んだおかげだと自負しています54歳の時アメリカのウィスコンシン州の小さな町の小学校で日本の文化を紹介する講師として3か月間先生の家にステイして活動しその先生とは大親友になり以来各州の小学校に招かれて活動を続けるときは必ず彼女の学校によって再会を続けてきましたコロナ禍で4年間のブランクがありましたが今年の1月に彼女がリタイアしてフロリダで豊かに暮らすタラーウッズという深夜の施設を見学に一人で行ってまいりました予想以上に素晴らしいところでしたここのクラブハウスで折り紙教室も開催してきました友人は私より10歳若いですが老後についてゆっくり話し合うことができて嬉しかったです。一人での海外旅行はこれが最後かなと思いながら来年も彼女に会いに行きたいと思っています。NPO 法人関東シニアライフアドバイザー協会理事長の佐藤雅子さんです。ありがとうございます。大活躍<笑>、ね、されていらっしゃいますけどもまあ僕もそうなんですけども。国が違って離れ離れに暮らしていてそんな友人と久しぶりに再会できて長年離れていてもこう並行するようにそれぞれの人生の道をたどって互いに成長して同じ価値観を再びまた共有できるのは本当に幸せな時だなというふうに思います。それぞれ互いにいろんな場面で下した決断も間違ってなかったんだななんて確認もできたりします。学生時時代にには卒業ががあるようにみなそれぞれぞの道を進む時がきますでも最近はこう別れっていうのは実はないんじゃないかななんて感じ始めましてそれぞれの道を進み続けていれば必ずまた合流点が来る別れてしまうのは進むのをやめた時希望を失った時に人は老いるまた会える日を楽しみに進み続けたいと思います石川稔デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました石川稔デイアリーライアリーライア